0: Herzlich willkommen zum Hochzeit- und Event-Tipps-Podcast Einfach sicher heiraten. Der etwas andere Wedding Planner-Podcast aus Sicht eines professionellen Hochzeits- und Event-DJs. Los geht's! Ganz schön dicke Luft. Das hört man immer wieder, wenn es um Nebelmaschinen geht. Hi und herzlich willkommen zum Podcast einfach sicher heiraten. Das ist Folge Nummer 5 und in der letzten Folge hatte ich euch ja gesagt, dass wir das Thema Nebel, Nebelmaschinen ein wenig detaillierter besprechen werden. Warum detaillierter? Ganz einfach, weil das immer wieder Missverständnisse aufkommen und naja, ein bisschen Unsicherheit bei den Kunden und auch bei den vom Kunden, halt die Freunde, Trauzeugen oder auch bei den Gästen oder wer auch immer halt ähm, dafür die Buchung zuständig ist. Nebelmaschinen hatte ich in der letzten Folge gesagt, definitiv ja. Und dazu stehe ich jederzeit. Denn Nebel ist ein Bestandteil, finde ich auf jeden Fall für mich, der in jeden guten Club gehört, der in jede Diskothek, der auf jedes Event, der auf jedes Festival gehört. Also Nebel ist einfach verbunden mit mit diesem Bereich, mit dieser Dance-Musik, auch mit diesem gesamten Disco-Feeling-Bereich ist für mich einfach, eine Disco ohne Nebel ist, ist kein Disco einfach. Also ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ich glaube nicht, dass irgendjemand von euch in der Disco steht und guckt sich die Laser an und sucht die Punkte an der Wand, sondern ich will Laserstrahlen sehen. Und die kann ich nun mal eben physikalisch gesehen nur sehen, wenn ich da eben Dunst mit in den Raum reinbringe. So. Ähm... Daher ist diese Frage, die sich viele immer stellen, Nebelmaschine, ja, nein, warum brauche ich das, ist mir alles so, so komisch und keinen dicken Nebel und ich habe schon gehört, ich will keinen dicken Rauchschwarten haben oder ähm, ich sehe ja nichts mehr auf der Tanzfläche, ne? das, ist alles so, das sind alles so Phrasen, die sind äh, total unbegründet, denn die Nimmelmaschine, die wird euch preislich nicht ähm, irgendwie das Genick brechen oder so. Also wir sprechen hier von einer Range zwischen, ähm, ich glaube aktuell sowas um die 40, 45 Euro maximal, irgendwas um die 50, also das wäre schon das Allermaximalste. Und das sind immer Pauschalen. Also das sind, da ist auch schon das Fluid mit drin, die Flüssigkeit. Und äh, da braucht ihr, habt ihr keine weiteren Kosten. Also das Aufbau, Transport, im wir alles mit drin, Reinigung und das war's. Ne? That's it. Deswegen äh, dieses, dieses Hin und Her um Preis brauchen wir da nicht großartig Falschen. So, es geht mehr darum, dieses Thema, warum, warum brauche ich diese Nebelmaschine, warum bietet das jeder an, aber warum nehmen es immer weniger Leute? Der eine Hauptfaktor leider, warum es immer weniger Leute nehmen, ist A, die Unsicherheit hinter dem Nebel, hinter dem Produkt, hinter der Flüssigkeit und B, die sind es leider die Locations. Das hatte ich, glaube ich, auch in der letzten Folge schon angesprochen, dass die Locations einfach so ein bisschen eventfeindlich äh, sich immer mehr entwickeln, weil sie halt sehr viele Negativerfahrungen haben, was man ihnen natürlich auch nicht verübeln kann. Wenn ich selbst Betreiber von einer Location wäre und hätte jedes, jeden Abend irgendwie eine Abrissparty, dann würde ich wahrscheinlich meine Meinung auch zu diesen Veranstaltungen etwas revidieren. Ähm, allgemein kann man aber sagen, dass sich das tatsächlich so rauskristallisiert, dass das immer anstrengender wird, halt eine Nebelmaschine einzusetzen. Vor allem auch, was den Brandschutz und die Rauchmeldeanlagen angeht. Dabei ist es ganz wichtig, dass ähm, wenn ihr eine Location habt oder noch nicht habt, das wäre der beste Fall, hatte ich auch schon am Anfang gesagt, dass wenn ihr noch nicht sicher seid, fragt den DJ eures Vertrauens, ähm, welche Location, welche Voraussetzungen hat, vielleicht kennt derjenige die schon und geht am besten zusammen vorab hin, bevor ihr das Ganze bucht. Weil das ist auch so, ein, so einer der Hauptfehler vieler Brautpaare, dieses übereifrige Vorabbuchen. Hauptsache, ich habe schon mal die geile Wunschlocation, weil da eine schöne Auffahrt ist oder eine schöne Treppe oder irgendwie sowas, weil was ein Schloss ist. Und am Ende kommt dann so, oh, da ist das und das und das. Fehlt halt irgendwie alles, was man zum guten Feiern eigentlich braucht. Klar ist es jetzt nicht essentiell, der Nebel so, aber... Ihr könnt gerne auf meine Website gucken, da werdet ihr viele Bilder sehen, wo ihr auch Lichteffekte seht. Damit meine ich, dass ihr die scharfen Strahlen von diesen Effekten einfach seht. So, und wenn der Fotograf noch da ist oder wenn ihr auch private Fotografen habt, die dann ähm, für euch mit fotografieren oder filmen, dann habt ihr einfach mega Fotos. Also ich habe es auf meinem Event, auf meiner Hochzeit, damals selber so gehalten, dass ich ähm, das wirklich so gemacht habe, dass der Fotograf noch den Eröffnungstanz mit gefilmt und fotografiert hat. Und äh, das mit Nebeleinsatz natürlich. Also es war mega. Also diese Strahlen und alles. Also wenn ihr mich bucht, würde ich euch da auch diese Fotos mal zeigen, dass ihr das dann auch selber nochmal sehen könnt. Ansonsten guckt auf meiner Website unter Equipment. Da könnt ihr auch eine Galerie sehen. Und äh, es ist einfach, es gibt ja einfach keinen ähm, Vergleich zu. Also mit und ohne. Für mich immer definitiv mit. Dann kommen wir zu dem Thema Nebelfluid. Flüssigkeit, so ähm, da ist natürlich so die Sache, da sagen immer viele, das ist so, ja ich muss dem DJ oder dem Dienstleister da vertrauen und da bin ich mir halt nicht sicher, weil ich habe irgendwie einen Gast dabei, der hat äh, Asthma oder hat irgendwelche Allergien oder sowas und Da würde ich jetzt vorab erstmal sagen, als kleinen Hinweis, grundsätzlich würde ich niemals 100% ausschließen, dass ein Allergiker oder ein Asthmatiker nicht auf diesen Nebel reagiert. Egal welcher Form, ob es psychosomatisch oder tatsächlich eine echte Reaktion ist. Ähm, Das würde ich nie ganz ausschließen. Aber was ich sagen kann an dieser Stelle ist, dass das Fluid, also die Flüssigkeit, die wir oder ich und und mein Verleiher zusammen, also wir, die wir da verwenden. Das ist ein Markenprodukt. Das ist eine deutsche Firma, die das herstellt. Also die stellt das wirklich selber her, die bezieht es nicht aus dem Ausland. Das ist ganz wichtig. Ähm, es sind gekennzeichnete Produkte, die haben EG-Nummern drauf, die haben EC-Zeichen. Die sind mit Zertifikat versehen. Ich kann das mal eben ganz kurz hier vorlesen. Sekunde, ich suche mal eben das Datenblatt raus. So, und zwar, also die Firma nenne ich jetzt nicht. Die könnt ihr auf Wunsch natürlich gerne bei mir einsehen, das Datenblatt, das habe ich immer dabei. Es gibt von den verschiedenen Flüssigkeiten, gibt es verschiedene Einstufungen. Und zwar haben die immer Kennbuchstaben. Und diese Kennbuchstaben, das wäre einmal B, C, P, E, X und die Abfolge DSA. Das B und das C steht für Standardfluid. Das heißt, es ist eine mittlere Standzeit bis lange Standzeit, also eine mittlere Dichte. So, und in, in, in dem Profibereich, Eventbereich, nutzt man halt P, E oder X. P ist halt der Profifluid, das, was ähm, ich benutze, halt eine lange Standzeit. Und Diskotheken nutzen halt E oder X mit einer sehr langen bis extrem langen Standzeit. Ähm, das ist immer so eine Sache. Und DSA ist aber nochmal ein hochspezielles Fluid mit einer extrem hohen Dichte und einer richtig langen Standzeit. Also nicht so relevant für uns, dass also das P für Hochzeiten-Events reicht vollkommen aus, was sehr, sehr gut ist. Also ein B-Fluid würde ich dann nicht verwenden, weil es das relativ schnell verflüchtigt. Ich habe selbst bei den verschiedensten Verleihern und Herstellern mir diese verschiedene Fluide angeguckt und das, das B verpufft eigentlich relativ schnell. Und wenn man halt P nutzt, dann da hat man schon ein vernünftiges Nebelbild. Bei dem Nebelbild ist halt wichtig, dass der Nebel schön fein im Raum steht. So, und... Der ganz große Unterschied, den ich auch habe, ist, dass ich grundsätzlich einen sogenannten Hazer verwende. Das ist also keine reine Nebelmaschine, die den Nebel vorne so rausbläst wie so eine, wie so eine dicke Wolke, sondern der Hazer hat noch einen Ventilator zwischengeschaltet, der ihn quasi einfach den Nebel ähm, verteilt. So, das heißt, es kommt grundsätzlich Dunst raus. So, der wird auch ähm, in, im Raum erscheint es einfach als Dunst. Das heißt, es kommt dir einfach so vor als ähm, ja, es wird einfach drüber im Raum. so ne? Das ist nicht so, dass du jetzt, klar, am Anfang, wenn du genau davor stehst, wenn ich den Raum gerade fülle, dann kommt es natürlich deutlich doll heraus und dann wird es natürlich ein bisschen dichter alles. Aber danach ist es wirklich schön wie so ein Schleier im ganzen Raum reingelegt und wenn dann die Lichteffekte dabei sind, ist es dunkel, dann hast du halt ein hervorragendes Bild. Ne? Ähm, genau, so, zurück zu dem Fluid auf jeden Fall. Ich schweife schon mal schon wieder ein bisschen ab. Ähm, die Kennbuchstaben haben wir jetzt gerade genannt. Ich nutze, wie gesagt, P. Das Ganze ist von der Firma zertifiziert oder auch geprüft und wir ja, mit folgenden Prüfkriterien hier angegeben. Und zwar ist es auf Wasserbasis hergestellt, es ist geruchsneutral, es ist toxikologisch unbedenklich, es ist nicht gesundheitsschädlich, es ist biologisch leicht abbaubar, also auch wichtig für die Entsorgung. Ne? Also es ist also keine Chemie, die irgendwie entsorgt wird und nicht entzündlich. Auch ganz wichtig für alle Raucher im Raum. Auch wenn natürlich in den Locations kaum geraucht wird mittlerweile. Das ist halt alles schon mittlerweile nicht mehr so. Ähm, trotzdem ist es halt nicht entzündlich. Ganz wichtig. Auch für antistatische Geschichten und so. Ähm, genau. Und diese, dieser Hersteller halt oder auch ganz viele andere Hersteller, die halt deutsche Produkte verwenden, die ähm, garantieren das mittlerweile auch sehr deutlich und sehr klar. Ein Besonderes kommt noch dazu, dass der Hersteller das halt schon 20 Jahre macht und schon über eine Million von diesen Produkten verkauft hat. Und damit auch nicht nur einen Erfahrungswert hat, sondern es ist auch ein Beweis da, dass das quasi sehr gut ankommt. Also sowohl bei den Darstellern, bei den Dienstleistern, als auch bei den Endkunden. Und ich denke, das kann man dann schon so akzeptieren, dass das wirklich auch eine eine vernünftige Sache ist. Lasst euch das Datenblatt immer zeigen, wenn ihr da irgendwie Misstrauen habt oder sowas. Und... Lasst euch auch wirklich bescheinigen, meinetwegen, dass ihr das, dass diese Nebelmaschine auch gereinigt wurde vor dem Einsatz. Das ist mal ganz wichtig. Also, das ist schon fast der wichtigste Punkt überhaupt. Reinigt, also lasst die Nebelmaschine nur gereinigt laufen. Wenn ihr sowas privat mal macht, lasst das Fluid nicht tagelang darin oder wochenlang darin stehen und so nach dem Motto, kann man noch gebrauchen, ist noch ein bisschen was drin, sondern es wird immer nur für diesen einen Akt verwendet. Habt ihr eine private Nebelmaschine, packt Fluid da rein, nutzt es an dem Abend und wenn ihr morgen das nicht mehr nutzt, kippt es komplett weg. Anders geht es leider nicht. Deswegen nutzt dann eventuell nicht so viel. Oder wenn ihr halt wisst, also ich weiß zum Beispiel, wenn ich da in dieser großen Profimaschine, die ich habe oder die ich benutze, wenn ich die voll machen würde, da könnte ich, ja, ich glaube, vier Tage durchnebeln und, oder drei Tage. Das ist natürlich nicht so eine Sache. Das heißt, wir machen die mal halb voll und haben dann möglichst wenig Verschwendung auch. Das ist auch immer im Sinn der Umwelt, dass man das alles nicht so extrem verschwendet. Dazu steht noch hier in dem Datenblatt, dass es auch glycerinfrei ist, falls das jemandem etwas sagt. Äh, genau, und was noch wichtig ist, ich checke das mal gerade im anderen Datenblatt, ähm, und zwar gibt es die sogenannte PG-Bezeichnung, die wird wahrscheinlich jetzt demnächst äh, auf allen neuen Verpackungen, die ihr natürlich nicht sehen werdet, aber die natürlich für uns als zum Kauf relevant sind, und zwar hat das Bundesanstalt für Arbeitsschutz. Und Arbeitsmedizin wird wahrscheinlich dieses ähm, Symbol PG mit draufpacken. Hat folgenden Hintergrund. Das ist also PG bedeutet, Proli, äh, PG bedeutet Propylenglykol. So, das ist ein künstliche, eine künstliche Erdölvariante, damit wir hier kein echtes Öl verwenden um die Emulsion herzustellen. Also eine Emulsion, für alle, die nicht in der Technik zu Hause sind, eine Emulsion ist immer eine Mischung aus Wasser und Öl. So, das kann man sich so grob erstmal vorstellen. Und um da kein richtiges Öl reinzupacken, ähm, nutzt man halt Propylenglykol als Variante. So, jetzt gibt es da natürlich ähm, aktuell keine Kennzeichnung drüber und das möchte man demnächst halt verändern, ne? Das ist allerdings nach meinen Recherchen soweit in dem Fluid, was ich benutze, nicht enthalten. Ich denke, das wird sich wahrscheinlich eher auf ähm, allgemein Nebelprodukte beziehen, zum Beispiel E-Zigaretten. Da ist das auch ein Thema, wenn es da jemand interessiert. Da braucht ihr aber bei mir keine Bedenken haben, weil ich stehe ja selbst mit im Raum und ich gucke natürlich auch, dass das Nebelfluid ähm, vernünftig der Norm entspricht und keiner geschädigt wird. Ganz wichtig. Das, ansonsten ist da noch zu, zu sagen, eventuell zu dem, zu dem Behälter an sich, der hat natürlich eine Kennzeichnung drauf, dass man das Ganze nicht verschlucken soll. Das heißt, wer dieses Fluid natürlich trinkt, könnte unter Umständen gesundliche Schäden ähm, davontragen das war es aber auch schon. Also mehr mehr ist da auch zu diesen Sachen technisch gar nicht zu sagen, sonst langweile ich euch damit. Das wird nämlich alles sonst ein ein wenig zu technisch und das wollen wir ja nicht. Wir wollen jetzt hier alles so ein bisschen so erklären, dass ihr da auch Bock drauf habt und das Beste daraus macht. Das heißt, wenn ihr das hier gehört habt, dann hoffe ich, dass ihr jetzt irgendwie nicht gleich sofort online geht, bucht euch das Angebot und klickt natürlich die Sache an, äh, Nebelmaschine ja. Das wäre so der beste Fall, aber Nee, Spaß beiseite. Also, ja, das ist so, so zu den Gefahren halt. Ne? Das ist so, zu den Gefahren kann ich jetzt von meiner Seite aus sagen, ich mache das jetzt seit über sieben Jahren professionell und davor auch schon im, im kleinen Bekanntenkreis und so. Und da habe ich immer, immer Nebelmaschinen gehabt. So Nur letzten Jahre halt wurde es immer weniger. Also ich glaube, letztes Jahr hatte ich die, ich weiß nicht genau, ich glaube zwei oder drei Mal im Einsatz gehabt. Das war wirklich fast gar nichts, obwohl mich mein Verleiher schon gefragt hat: hör mal, ähm, Hast du überhaupt noch Interesse? Da habe ich auch schon gesagt, das ist einfach so ein Thema, dass die Leute, die die wollen, können, aber unter anderem nicht. Unter anderem wegen den Gästen und unter anderem auch, wie schon gesagt, wegen der Location halt. Deswegen, also Location, großes Thema. Macht euch da schlau, keine Rauchmelder oder Rauchmelder abschaltbar. Ganz wichtig. Auch für alle Location-Betreiber, was ich nicht glaube, die das hier mal irgendwie hören, guckt, dass eure Rauchmelder irgendwie abschaltbar sind oder sowas, dass ihr es mit der Versicherung auch klarkriegt und so. Ich denke damit ist schon jedem geholfen vor allem werden die Hochzeiten und die Events einfach viel viel schöner und äh, deutlich deutlich besser ähm, so bei mir wie gesagt die Maschinen sind immer gereinigt es ist immer ein frisches Fluid enthalten und achso, ja zu den genau zu der Location ganz kurz zurückgesprungen ähm, nicht nur das Abschalten der Rauchmelder ist wichtig sondern wenn die nicht abgeschaltet wären und die Location sagt euch einfach ja ja die sind abgeschaltet ihr könnt jetzt hier ähm, euer Nebel hier benutzen und ich würde dann halt in die Location kommen bau auf und mache den ersten Test und die Rauchmelder sind nicht abgeschaltet beispielsweise und es würde ein ein, ähm, Feueralarm ausgelöst werden dann können natürlich sehr hohe Kosten entstehen also wenn ein Löschzug in NRW jetzt hier so in der Gegend äh, Bochum Dortmund Essen sowas ähm, in dem Bereich, habe ich mich mal gerade so ein bisschen erkundigt, ausdrücken würde, ähm, ganz normaler Löschzug mit Krankenwagen und mit einem Leiterfahrzeug dabei, dann wären wir so umgerechnet ungefähr bei 400 Euro Minimum, also 2 bis 400, 200 ohne Leiterwagen, 400 mit Leiterwagen und je nach Stärke des Löschzugs, also je nachdem, was alarmiert wird, also wenn ihr eine große Location oder eine alte Scheune habt oder ähm, ein denkmalgeschütztes Objekt, dann wird der Löschzug auch automatisch größer ausgewählt und bei einem Denkmalschutz kann es zum Beispiel ganz schnell auch bei 2.500 Euro liegen, die dann wirklich zu Buche schlagen, die dann wahrscheinlich der Betreiber erstmal aufgedrückt bekommt und der wird dann natürlich die Schuld weiterreichen und wird sagen, nee, war ja der DJ oder der, der Veranstalter in dem Fall, weil der DJ ist nur Dienstleister in dem Bereich und das wäre dann der Veranstalter, also ihr. So, deswegen ganz wichtig, auch wieder so ein Punkt, den wieder fast keiner berücksichtigt und worauf keiner daran denkt, Lasst euch das von dem Betreiber irgendwie quittieren oder irgendwie unterschreiben, dass ihr die Nebelmaschine nutzen dürft, dass er dafür verantwortlich ist, die Rauchmelder abzuschalten und lasst euch das auf jeden Fall schriftlich geben. Das habe ich jetzt schon mehrfach meinen Kunden gesagt das lege ich jeden immer wieder ans Herz, denn es gibt wirklich nichts Schlimmeres, als wenn die Feuerwehr wirklich umsonst ausdrückt. Das ist einmal eine Verschwendung von Ressourcen, weil die Feuerwehr kann an dieser Stelle natürlich an viel wichtigeren Punkten gebraucht werden. Andererseits sind es wieder Kosten, die aufkommen, die eure Hochzeit unnötig nach oben treiben und im schlimmsten Fall, was mir Gott sei Dank noch nie passiert ist, aber dann vielleicht sogar schlechte Bewertungen nachziehen für den Dienstleister, so nach dem Motto, ja, hättest du doch wissen müssen, ähm, warum guckst du da nicht drauf? So, ist an dieser Stelle ganz klar nicht die Aufgabe des Dienstleisters, die Location zu überprüfen. Ich selbst mache es mittlerweile aber auch so, dass ich den Location-Betreiber persönlich nochmal anspreche und lasse mir gerade in so einer Situation, wenn ich eine Location habe, wo ich weiß, ah, da bin ich mir nicht 100% sicher oder ähm, es ist nicht irgendwie ja, ganz koscher, die ganze Sache. Also zum Beispiel, wenn da nur Servicekräfte rumlaufen und der Betreiber gar nicht da ist und die von, von Tuten und Blasen, sage ich mal, von der Technik keine Ahnung haben, dann lasse ich mir definitiv am Tag davor oder ähm, halt an dem Tag nochmal quittieren, dass ich die Nebenmaschine wirklich... Betreiben darf. Denn ansonsten haben wir wirklich nur Probleme und ja, da, damit ist keinem geholfen, weil damit rückt die Nebelmaschine immer, immer weiter ins Aus und ähm, ja, fände ich schade. Also ich fände es schade, wenn es sowas nicht mehr gibt, wenn irgendwann Nebelmaschinen auf so ein Gleis gerückt werden, dass man sie einfach nicht mehr, nicht mehr braucht oder dass man sie sich wegdenkt, weil die, man sagt, so, ich habe mich an diese Nebel, äh, an diese Lichteffekte, die einfach irgendwelche Punkte auf dem Boden werfen, gewöhnt. Das ist nichts. Also absolut nicht. Ihr müsst euch das so mal vorstellen, wenn ihr jetzt, ihr seid jetzt eine eine angehende Braut oder ihr seid ein Bräutigam und ihr plant jetzt eure Hochzeit und ihr habt ja in meiner ersten Folge gehört, der Eröffnungstanz ist einer der magischsten Momente überhaupt. Dahin, Dahin läuft der gesamte Abend und ihr steht dann auf der Tanzfläche und ihr tanzt halt in diesem schönen Moment, mit Licht, was nur so ein bisschen Punkte auf den Boden wirft. Natürlich, wenn es nicht anders geht, dann geht es halt nicht anders. Aber wie geil ist es denn, wenn statt Punkte wirklich scharfe Strahlen zu sehen sind und ihr wirklich in so einem Meer voller Strahlen ähm, in den Eröffnungstanz tanzt. Ja, schaut euch da gerne, wie gesagt, mein Video auch an auf der Website. Ich verspreche euch an dieser Stelle, dass es bald auch wirklich ein neues Video gibt, weil das Video ist schon ein paar Tage alt. Ich habe es einfach noch nicht geschafft, eins zu schneiden. Und ähm, dann werdet ihr auch bald mal sehen, was, was die Nebelmaschinen so wirklich können. Also ich bin jedes Mal begeistert, wenn ich Aufnahmen von Fotografen sehe oder so, das ist mega. Absolut mega. Ja, mehr ist eigentlich zu dem Thema auch gar nicht zu sagen, außer bucht euch eine Nebelmaschine. Das wäre es eigentlich von mir. So, ich wünsche euch an dieser Stelle ähm, einen schönen, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt abends, wo ich das aufzeichne. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag, sagen wir es mal so, zeitlich unbegrenzt. Macht's gut und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge, beziehungsweise wir hören uns, ich sage immer wieder, wir sehen uns, wir hören uns in der nächsten Folge, so ist ja ein Podcast, kein Video. Und ja, bleibt gesund. Euer Chris.